0: Gadgetocast, tu dosis semanal de gadgets. Hola, ¿qué tal? Soy Chus Arro y te doy la bienvenida a Gadgetocast, el podcast de rellenando donde cada semana te hablo de gadgets indies o poco conocidos. Hoy en concreto quiero hablarte de, de unos dispositivos que te gustarán mucho, sobre todo si eres de las personas que quieren tener a buen recaudo sus ideas, sus anotaciones, sus bocetos, sus dibujos o los dibujos de tus hijos. En fin, que eh, voy a hablarte en detalle de los SmartPads. Si te estás preguntando que, qué diablo son estos dispositivos, eh, seguro que cuando te lo explique sientes más, más intriga y no puedes parar de investigar sobre ellos. Y hablando de intriga, ¿eh? como hilo aquí la palabra intriga, con si no quieres perderte los últimos productos y gadgets súper chulos que recopilo cada semana, pues puedes suscribirte a mi newsletter. El gadget o mail se envía cada domingo y selecciono y te descubro cinco cacharritos innovadores y que seguro que te dejan con la boca abierta. Te dejo el enlace en las notas del episodio. Los SmartPads, por su traducción literal, eh, son unos blogs de notas inteligentes. Pero, ¿inteligente porque escriben solo cosas interesantes? Eh, no, o sea, aquí el que escribe eres tú, ¿vale? Pero esas notas o esos bocetos o esos dibujos se digitalizan eh, directamente a tiempo real en, en la aplicación de, de, cada, de cada dispositivo. Vamos, al final es como si tuvieras una tableta sin pantalla donde eh, bueno pues trabaja sobre, sobre un folio de toda la vida no esa combinación eh, físico digital pues es lo que permite eh, estos smart pads vale qué usos les puedes dar pues bueno eh, ahora eh, desde que vivimos eh, la pandemia eh, bueno la, la educación ¿no? y la enseñanza remota es verdad que, que se ha disparado entonces bueno algunos de los usos que pueden tener estos eh, Smartpads puede ser para profesores, ¿no? Pues para compartir directamente los bocetos, los gráficos que escriben, los diagramas, ¿no? Como si fuera una pequeña pizarra en miniatura, pero escribiendo sobre, sobre un folio al uso. También puede ser pues, para charlas, ¿no? Si no tienes un, un iPad o un prefieres de nuevo el papel físico pues esto también te permite compartir directamente la pantalla y todo lo que vayas eh, pintando en el folio se, se comparte también para artistas ¿no? Eh, para digitalizar todos esos dibujos las ilustraciones que haces con un trazo de un pincel o un lápiz de toda la vida pues también sirve podría ser un caso de uso o oye Simplemente, pues si quieres pasar tus notas escritas a mano a formato digital, pues eh, también te serviría este dispositivo. No obstante, luego eh, veremos algunas diferencias con un cuaderno digital, eh, estos que escanean directamente las notas. Veremos un poco qué diferencias hay respecto a este sistema. En este episodio voy a centrarme en dos eh, dispositivos de los que hay actualmente. vale Son similares pero cada uno, bueno, tiene alguna particularidad que quiero compartir contigo, pues bueno, si estás pensando en comprarte algo así, pues para que sepas más o menos los pros y los contras de cada uno. Empezaré con Repaper by bueno, eh, si buscas Repaper eh, te saldrá. Bueno, pues este Smartpad eh, mola porque eh, puedes usar, eh, bueno, papel normal, pero eh, un lápiz que tengas por casa, porque integra, o sea, tiene un anillo que se adapta a, a ese lápiz y es el que permite digitalizar el trazado y, y además eh, es espectacular porque puede reconocer la presión del lápiz, la presión que se hace sobre el papel, pues para darle más fidelidad ¿no? a la hora de digitalizar el trazado. Eh, lo malo es que el papel tiene que ser eh, del formato A5 y por ahora no tienen otro modelo eh, que permita, bueno, pues un A4, ¿no? Que sería el folio, el, el tamaño del folio al uso, que hay mucha gente que, bueno, no se apaña tanto para, para dibujar o para escribir sobre un formato A5, que es eh, la mitad de un folio. Eh, otra particularidad que tiene este red paper eh, o repaper es que. Mmm, puede funcionar como una tableta gráfica al uso. O sea, es decir, si le quitamos el papel y usando un, un stylus o un, o un lápiz específico para tabletas gráficas, pues eh, puede hacer esa, esa función. ¿no? Entonces tendríamos ahí como un Smartpad más tableta gráfica. Eh, luego todo esto eh, funciona con una aplicación específica, con un software específico de esta marca se llama Repaper Studio y... Está genial porque en tiempo real puedes proyectar lo que estás dibujando, bocetando, etcétera, ¿no? eh, e incluso compartirlo directamente, como decía, pues a través de clases, a través de redes sociales o lo que te apetezca aparte de este software también puedes editar y elegir pues el, el, el trazado no puedes seleccionar si quieres un rotulador si quieres más un trazado más fino si quieres la goma de borrar bueno pues todo ello también te, te permite elegirlo este Repaper Studio. venga de money 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 de cuánto hablamos pues mira actualmente en el momento de grabar es, tiene una oferta que creo que te ahorras unos 40 euros y está a 200 euros de, de precio. Eso sí, eh, hay tres modelos diferentes con alguna edición eh, limitada. Entonces hay que, hay que fijarse bien a la hora de, de elegirlo, porque bueno, hay algunas diferencias significativas respecto a la autonomía de, de la tableta y la conectividad con las otras pantallas. Entonces, bueno, si, si estás pensando en, en adquirirlo, fíjate bien en eso, porque, bueno, claro, hay diferencia de precio, pero también las prestaciones son, son significativas. Y ahora me gustaría hablar de, bueno, de la marca archiconocida en el mundo de las tabletas gráficas, como es Wacom. Y tiene una serie que se llama bambú que son Smartpads sin pantalla. Eh, y de hecho, estos, o sea, la particularidad que tiene con, los, con el anterior que, que he mencionado, el RePaper, es que estos sí que no funcionan como tableta gráfica, ¿vale? Solo como SmartPad. Eh, bueno, lo que hace básicamente es lo mismo, ¿no? Sincroniza eh, las notas, los dibujos y los sube a la nube. Pero para mí lo más interesante de este de, de esta agua con bambú es que reconoce y transcribe el texto, es decir, a través de reconocimiento óptico es capaz de pasar el texto que escanea a texto editable en un editor de texto normal, vale. Supongo <ríe> sí que dependerá bastante del tipo de letra que tenga y la legibilidad, o sea que los médicos ya pueden abstenerse de esta tecnología, pero bueno es interesante y quería resaltarlo. Aparte, tienen dos modelos diferentes y dos tamaños, ¿vale? Eh, el A4 y el A5. Y los dos modelos eh, también son diferentes porque el bambú Slate es solo lo que sería la base para apoyar el papel y dibujar sobre, sobre ahí. Luego está el bambú folio, que ya es como integra como una portada ¿vale? como si fuera un libro pues para proteger esa base además eh, bueno en esta funda pues puedes guardar papeles, documentos y lo que quieras y el precio más barato por el que puedes encontrar la bambú Slate es eh, unos 150 euros muy bien, y visto estos dos eh, dispositivos eh, y ya sí que te he hablado en otros episodios y también en, en algunos gadget mails de las famosas libretas digitalizadoras. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos Smartpads y las libretas digitalizadoras? Pues bueno, eh, el precio y, y luego también, pues distintas particularidades que van muy, muy en función ya del tipo de usuario que seas, ¿vale? Eh, la primera es, bueno, pues que en un SmartPad puedes escribir más sobre papel al uso, sobre cualquier papel que tengas, ya sea eh, folio, cartulina o incluso servilleta, como sí que detecta la Wacom. Y. Claro, en las libretas, muchas, eh, tienen un papel más aplasticado, no sé si existe esa palabra, pero bueno, eh, es más el tipo de papel borrable, ¿no? Es más, es que no sé definirlo, como más eh, laminado, no está el papel físico de toda la vida, ¿no? El folio, para que no entendamos. Madre mía, Chus, te explicas como un libro abierto, ¿eh? Otra de las diferencias es el bolígrafo utilizado, ¿vale? En el caso de las libretas borrables o las libretas digitalizadoras, eh, la tinta es más tipo rotulador para que se pueda escanear mejor. Y en el caso de las Smartpads que te he comentado, pues bueno, en, eh, en el de Repaper puedes usar un lápiz normal que tengas en casa, no, no tiene que ser nada especial. Y en la Wacom sí que te viene un, un lápiz, un bolígrafo especial para ese ese dispositivo. Luego también otra cosa importante de las Smartpads es la posibilidad de elegir el trazado y detectar la sensibilidad del, del lápiz ¿no? eh, y además editar todos esos trazos luego a posteriori en un software específico o incluso cambiar el color, etcétera. Las libretas simplemente pues escanean y digitalizan la nota en blanco y negro para subirla a la nube. Y por último, pero no menos importante, bueno, las libretas eh, digitalizadoras también se les conocen como cuadernos infinitos, porque al final eh, puedes eh, borrar y reutilizarla una y otra vez. Pero en el caso de los smartpads, pues bueno, al final eh, se usan folios normales, entonces ahí el consumo de papel es mayor. No obstante, en las notas del episodio te dejaré eh, un post de, en el que comparo algunos modelos de estos cuadernos eh, digitales. Muy bien, pues bueno, como ves, eh, hay dispositivos para cada tipo de persona y para cada uso que se le vaya a dar. Eh, espero que bueno te haya descubierto al menos este, estos smart SmartPads que yo hasta hace poco no conocía y me ha parecido bastante interesante. Y en este punto, eh, como siempre, dar las gracias a cuonda.com por eh, alojar este fantástico podcast en sus servidores y por Permitirme pertenecer a esa red de otros creadores eh, bastante majetes. También agradecer eh, bueno, a Lola, a Jair Barragán y a Antoine por enviarme cafés esta semana. Estoy súper excitada por toda la cafeína que me han enviado. Y recuerda que si tú también quieres invitarme a algún cafecín, puedes hacerlo a través de Buy Me a Coffee. Te dejaré la, el enlace en las notas del episodio, pero... Si no quieres soltar parné, no pasa nada. Puedes compartir este episodio con tus compañeros, con tus familiares, con tus amigos, con tu cuñado o en tus redes sociales. Me despido hoy, te espero la semana que viene o el domingo en el Gacheto Mail. Un saludo y hasta luego.